0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听准先生怎么说。那本周呢是第三十一周 （week thirty one）， 我们的标题呢是“行情天气啊都非常火热”。那我们来一点鬼故事纳凉。这其实刚好对应到，哎，大家不知道有没有留意到是鬼门开啊？其实鬼门开在上礼拜六。那其实最近啊，行情其实当然是非常热啊。啊，很多人呢，尤其在今天这个礼拜五啊大涨之后，很多分析师、很多的人啊，其实就是。狂喜啊，就觉得说哇，拯救了，终于压到宝了，然后呢，非常爽。呃、今天呢，不是吹嘘就是吹嘘，还是吹嘘，就是赶快讲涨就对了。那我觉得涨是没有错、啊、大家都知道涨嘛。今天，哎、欸，今天行情很好的地方是，除了中小型、呃、除了大型股以外，中小型股也有不错的表现啊。所以我觉得雨露均沾，所有人都有感受到行情很火热，跟天气一样热。那这一点呢，我觉得就没有必要再多提了。那来一点。风险警示啊，就是说我们先前呢一直提到的债务违约的一些担忧啊，现在看起来这个利空啊，应该是越来越来越来越明确了。那本周呢，其实就有一个很关键的一个讯息，很关键的一个数据转折要发生哦。那大家如果想要仔细听详细的内容的话，我们就在音乐结束之后呢，再开始今天的正式节目。当然也会补上关于短线上怎么持续在火热行情下操作的一些建议。首先呢，我们在标题有提到嘛，这个利空鬼故事啊，那个纳凉对大家常说，这个诶、欸，其实我也不知道是哪边来的，我主要是看那个。韩国的综艺节目呢，他们都会说纳凉特辑啊。那纳凉特辑就是去鬼屋啊，或鬼故事。那其实我不知道这个到底是台湾有没有这个说法，那我就把它沿用下来啊。因为确实刚好做一个对比嘛。行情天气都很热，那我们来一点对比。哎，利多行情的很热，我们来点利空。然后天气很热，我们就来点纳凉，来点对比。那这个利空呢，其实我们大家都很熟悉啊，就是老听众应该也都知道。其实我们在大概第二季的中段就一直在提醒说，过快的升息会导致呃新兴国家主权债有违约风险。那时间点会在准备要开始降息之前，就是经济撑不住之前，所以这个第四季的风险还是存在。但是我们还要另外提一个，也是算是债务的违约风险，是美国的消费信贷。那大家还记得我们在先前有提出一个很决定性的证据，是美国的通膨开始增加的时候，大概三四月。零售消费暴增，从三四月开始，美国的消费信贷也开始暴增。是我们提到了一个很诡异的点，所有人都在去杠杆，但是消费信贷开始在增加。你觉得是民众认为现在是开杠杆的好时机，开始借钱的好时机，还是他不得不借钱？那我觉得是倾向后者，是真的不得不借钱。所以这个数据就影响到我们一直要去提防说，到底会不会影响到还债的品质？因为你是不得不借钱，可能你根本就没有钱，或者你没有预料到未来到底多么好或多么坏，你只是熬过当下，先借钱再做。那偿在品质会受到影响，所以这一周我们要谈的一个数据就是，可以从一些 f e 公布的数据，就是 f e 哦，他们自己官方公布的数据哦，绝对没有说什么我去做一些过度的研究，这、就是 f e 公布的数据哦，这明明白白在。呃、哦，我们报告中当然也提到那个图表啊，大家可以去看完整的图表。就是说，如果我们把呃消费者的一个信贷啊画成一条时间轴，那当然有上有下。从2014年之后呢，一路往上狂增，到2020年暴跌。那2020年为什么贷款暴跌？因为2020年当时候为了疫情跟为了原油负油价的关系很恐慌嘛，为了疯狂印钞票。他甚至说：“我帮忙买公司债，他经常买公司债啊，所以等于说有人一直拿着钱逼你去还债啊。他把钱送到你手上，那、啊、你消费也没法消这么多，那你只能存，要么就是还款。所以其实很难得的，美国竟然呃贷款有减少，就在2020年的那时候，印钞票的结束，大概一直维持了一两个月，随后呢缓步的下跌，然后呢大概到2 0 2一年的第二季。”但从2021年的下半年开始啊，通膨效应开始显现了。然后呢，更重要的是，因为疫情的津贴其实也在下半年开始越来越少。那到2022年，基本上是没有在所谓的疫情津贴啊。因为第一个，美国要终结财政支出；第二个是疫情确实就没有这么严重，它要引导让你觉得疫情没有这么严重，它就不会让你觉得疫情需要给你钱。它把这件事情的严重性降低，那它也必须要让。你领到了个补贴变少，它会让你真的觉得说这个疫情不会有影响所以其实说疫情的津贴在二零二零二一年下半年又变得很少，但二零二二年上半年呢，当然持续的去做减少。这个就刚好对应到我们途中哦，家庭的债务是从二零二一年的下半年哎、欸、往上攀升，现在啊已经突破疫情前的高点，也就是说现在的全美家庭债务的水平已经来到历史新高，已经来到历史新高。那现在的水准，利率水准是疯狂升息，再加上债务是历史新高，那还有什么点呢？还有就是说，与此同一时间，美国的个人储蓄总量来到疫情前的低点，也就是说，我们把美国人当做一个人啦、啊，就是这是其实是，如果大家有定过经济学的话，这是算是某一个学派常用的技巧。就是叫做代表性的一个人，代表性的一个观点。我把总体当个体来看，我把美国人当做一个人来看。那现在这个美国人啊，他的债务是历史新高，他的储蓄是历史新低。呃、啊，应该不是就是历史新高，应该说2020年疫情以来的新低，那大概也是20年来的低点。所以大家可以了解到这个严重的状况。如果你是一个人，你的存的钱是你现在最少的时候。可是你欠的债是现在非常历史上最多的时候，这就会是比较令人担心的。而且不只是所有我们说看储蓄总量，你看储蓄率，就是我们把它除以它的收入来看，已经跌破六趴。所以说也不全然是因为它收入减少，因为现在收入明显应该还是持平或是微微幅增加吧。所以储蓄率也跌破了6趴，是非常低的水准。在消费债务狂增，那个人储蓄狂减，这个基本上是两个极端啦、啊。我觉得大家要不要注意的事情是，我们再搭配到一个点，诶、欸，如果我们刚才讲到的利率水准，费的现在是在历史上就是疯狂升息，好几好几十年来疯狂升息一个水平，那大家就要比较小心哦、喔。这个消费信贷上面，不管是房贷、车贷、学贷，或者是说信用循环贷款。那基本上这个里面啊，可能只有房贷会比较没有事情，因为美国的房贷，如果大家去查数据的话，美国的房贷没有大幅的增加，为什么？因为美国的房价已经开始缓步的下跌，或是高档震荡，很多地方都是这样子，所以其实利率涨不太上去，但是很多地方的贷款，诶、欸，持续的在借，例如说像是车贷，或是尤其是循环性的信用卡贷款。那这种债务疯狂增加，银行当然有理由把利率调升，所它是实打实的，你借钱，而且还借利率变高的钱，这个就是债务品质上有可能会受到影响的地方。所以说，我们整理一下这个时间点，联合利华呢，我是上上周没有提到嘛，联合利华认为原物端到原物料端到零售端有三个月的时间递延，有 lagging， 那原物料已经开始看到降价了，大概六月底七月初。那大概十月，零售商品可能会见到降价哦，可能会到降价。而不要认为说零售商品不会降价，当零售商品卖不出去，而且原物料端又是暴涨再暴跌，那有可能会降价。我们说了，说的报价最怕还涨，还涨就真的回不去，但是暴涨就会有暴跌，那零售端有可能会有降价，但是这会递延两到三个月，可能会在十月会有可能发生。所以从下在来看，八月、九月，甚至进入到十月初，那看起来零售端是不会有降价的情况，只是只说可能涨价的商品量跟涨价的幅度都越来越少，但都还是在涨价。那这种情况下，借钱的情况，我认为不会太大改变，因为我们所说的现在看起来，这个债务的增加，从三四月开始，信用贷款疯狂暴增，明显是因为生活成本上涨。我不得不借钱，这是真的没有钱了、啊。就是说，很多穷人他没有钱，必须要先借钱度日子。他顾不得到底现在利率环境怎么样，他也顾不得到底未来经济前景怎么样。他要过的事情是我要活过这个月，所以他必须要借钱。那这种借钱的品质就会相对差。所以到十月之前都是通膨压抑，那借钱的行为应该是不会改变。那接下来就要特别小心，到底这种。delinquency 就是所谓的迟缴或延后贷延后缴费的数据有没有增加？你现在来看，如果我们定义为偿还日之后三十天都还没有缴出来，叫做迟缴或是拖欠的话，这个数据已经开始增加了。假如说，三十天就判断你叫做贷款拖欠的话，那这个拖欠率已经开始增加了，开始增加了，大概是从呃信贷啦，然后呢还有。所谓的车贷跟这两个是最严重的，然后拖欠率比较高的是信贷跟车贷。那以收入别来看，当然这个就很简单理解，一定是越穷的人越会拖欠，所以看起来也是比较穷的人拖欠率明显的飙升，已经回到疫情前的高点哦，已经回到疫情前高点，就是比较穷的那四分之一的人，贷款拖欠率已经高过疫情前的位置了。那当然还没有到历史新高，但是。比2020年第一季来比已经是更高了，所以现在需要注意的事情是，我们再延伸哦，把这个数据看得更细一点。如果我们把这个拖欠的时间点啊，不要定三十天，我们定九十天的话，跟这个 delinquency 的利那个比率有没有明显增加？数据竟然是没有，没有。所以意味的事情是，这个就是很有趣的事情、啊。看事情就是看得更细，就会得到更多、更详细的结论。这边得到一个很详细的结论是：第一点，贷款拖欠率已经开始增加了，而且穷人增加的比例越快，完全符合我们先前所有的预期，完全符合。但有趣的点是，九十天的拖欠没有增加，所以我们可以很精确的抓到所谓的贷款拖欠，大概是从五月跟六月开始。那也就是说。是不是因为零售消费暴涨而导致的？明显就是，所以现在看起来，我们所谓在猜测说，哎、欸，财政上啊没有给你补贴，会造成上你贷款增加，你没有去还贷嘛？你没有没有人送你白花花的银子去还贷款，这是一个因素，但显然不是主要因素。主要因素是通膨太高，真的是因为零售成本太高，不得不借钱。所以现在看起来。呃，零售成本这个是一个大问题，所以我们刚才说了，如果十月才会有零售比较明显缓和跟降价的话，那八月跟九月应该会持续增加。那这个呃，贷款拖欠跟贷款暴增，还有储蓄下降的趋势不会改变，不会因为原物料而改变，因为正在借钱那些人才不管你总金怎么样，才管你费了钱怎样，他要想的事情是我要活过现在。他根本不管他贷款会不会违约，他就是要借钱，因为他不活过现在有什么用？所以这点是大家比较注意提防的。看来这两个月趋势不会改变，那这个贷款拖欠率啊，逐月逐月都要去检视一下。那时区上最后一个点是，如果十月开始零售降价，成呃生活成本会有一些降低，但是十一月中开始，我觉得欧洲就会有天然气的压力，因为北溪一号运输量一直都没有恢复到百分之百啊，所以。呃，欧洲的天然气，这是、個、我们在很久以前乌俄开战的第二个礼拜、第三礼拜，我们就提过这个数据了。欧洲啊，原则上十一月是他们储存量的高点，从十一月以后呢，就是在用他们储存量，等于说进口的量远小于他们使用的量，他们要开始用他们的存款，用他们的储气，所以十一月之后啊，基本上天然气的用量就会来到平衡点之上，就没有所谓可以储存天然气的空间了，所以。如果到十月底、十一月，储存的天然气没有来到六成跟七成，那个冬天过不下去，而过不下去储存的天然气量很危险，所以在十月份、十一月之前，可能像是一些比较没有这么支持乌克兰的国家，包含意大利或德国，或者是像是一些东欧国，像塞尔维亚，可能就会展开去抢购天然气，或是影响到乌俄之间局势的动作，所以。我们现在要把时间点排序来看，十月以前呢，担心的事情是零售消费到底什么时候要降价？那没有降价之前，这个贷款拖欠会持续增加。那进入到十月底之后呢，可能会一小段的空窗期。但我到若十月底到十一月一开始，欧洲的状况去抢购天然气或能源的价格很有可能在飙升，因为那个时候可能会出现欧洲可能会有些倒戈的情况，可能会。为了自己的利益去买天然气，跟俄罗斯买天然气，甚至乌俄战是会有一些军事上的反转。就现在看起来，美国撑在那边打长期战，可那时候欧洲有些倒戈，美国必须要加强力道，会有一些不稳定的震荡。所以这个就是未来啊，我们看到了一些呃利空的状况，尤其是我们很担心说债务的违约情形。看起来不只是主权债啊，主权债，但然 e 得一去不回头嘛，你还是想要强硬升级，那我只能说我也没办法。那再就是说，信用贷款看起来美国是真的实打实的在进行消费信贷增加，那这个大家也要比较小心。所以说，这是我们算是一个进阶的补充啊。我们从之前啊，我一直讲说，哎、欸，贷款啊，债务违约，我不是讲讲而已哦，我不是说，哎、欸，我我那个时候看空，所以我就讲一点空的讯息。我现在告诉大家，做反弹行情，中期就是反弹，但是我还是讲利空，为什么？利空还没有发生，但是大家要，我有义务要告诉大家，这是我提出来的利空，市场上根本没有人告诉你。既然是我讲的，我会负责任。这个利空是很严重的，而且现在这个转折点是一个很重要的利空，我会把数据告诉大家。所以这个鬼故事利空啊，照这边告一个段落，就是说大家要意识到的事情是：消费信贷跟美国的贷款啊，拖欠率开始增加，贷款创历史新高，储蓄却创新低。就是一个比较小心，很有可能债务品质被开始变差，也实际上已经开始变差，没有错。这是大家要比较提防的这种债务违约的这种大型利空潜在的一些发展。但是呢，鬼故事说完了，就是等于说你心里要有底啊。那再就是说，我要负我负我的责任，因为我讲利空绝对不是随便讲讲，我讲了一定会帮大家做后续的追踪。我讲错了，我就会说我会认错；那讲对了。我还会讲，除了对以外，那接下来要怎么办？所以这个利空的补充啊，鬼故事讲完了，但是现在的市场上不是，集短线上市场上是疯狂上涨，这种疯涨操作到底要怎么应对？很简单，市场是疯涨，那你就必须要装疯跟跟风。市场在疯，在投机，你就是去投机啊，就是去投机。如果市场上真的要涨，你不得不做多，你只能说，如果你没有买在低档。如果你的钱现在还在手上，还没有进场，那做短，你还是要做多，找机会逢低拉回去做多。没有拉回，那你就摆三分之一或一半的钱，先硬着头皮进场做多，这个是会比较适合的。等到拉回，你可以把你更多数的钱比较安稳的去做多，因为现在美股来看，跌不下去，真的跌不下去，涨指数跟涨大型股企图心非常强烈，因为财报缴出来。大型股产品出货比较多元嘛，技术能力比较好，溢价能力比较强。大型股财报通常都优于预期，就让市场上认为没有事情发生。就是这一点呢，其实我也是，我不能说我在教训散户，但我一再强调事情是，我就平心而论问大家：如果你要买美股，你会买大型股还是买中型股还是买小型股？这个问题用不着你回答，我敢保证你只能买大型股，因为中小型股你根本连认识都不认识。美国有三四千档股票，你能认识前两百大、五百大的股票，我都很佩服啊。这点呢，其实我有实际上的案例啊，在这个是现在是呃美国暑假嘛，我有好多同学哦，就是读去国外读研究所的、啊，然后或者是说读博士的啊，或者是说一些学长姐。他们去美国工作，或者说美国在读书的，回来，欸、跟我就是我们来吃饭聚餐。他说：“哎、欸，他买美股，因为他们可能是不是念金融相关的、啊，可能念电机啊、念会计、念税务的都有。”他说：“哎、欸，帮我看一下股票。”我说：“好，我帮你看一下到底买什么。”其实大部分其实我也很好奇，买股票啊，绝对啊，他们买任何一档股票，没有我不知道的，就是他们一定都是买很有名的股票。散户再怎么买啊，除非他是民营股当下在炒作，否则散户就是买大型股。所以涨大型股很容易让市场上有错误的误解说，说以为现在市场上是一片看好，又或者是说财报啊大型股很好，让市场上以为经济一片很好。但我已经跟大家说了，大型股只是因为它是大型股，因为它是大溢价能力好，它才会市值很大，它才会成长。它怎么叫大型股？整个的经济展望，你不应该用大型股的财报来看；整个市场，你也不应该只用大型股来看。所以我才说，现在这个市场上在疯涨，因为涨大型股跟大型股财报好，所有人认为一切都 OK， 所以它就是在疯狂追涨。在这种情况下，我只能说，短线上一半的钱、三分之一的钱没有关系，就跟着它疯，它疯就一起疯，这是没有办法的事情。但是如果它拉回来，例如说以美股来说，一百日均线。我们说一百日均线要反压，全部都不反压。那如果后续有回撤到一百日均线，你就大胆的买。但没有回撤到那里之前，你就把三分之 1, 一半的钱先摆进去。那对应到台股，我们待会可以先讲，其实是一样的。台股现在跌破月线，我们上礼拜预测的完全正确，就是偏短空，破十日线就一路到月线，然后甚至有一度跌破月线，那当然是中国纸老虎发威，还有裴洛西推波助澜。但是你看、啊。月线一破，马上就护盘护上去，然后一堆内资将假装自己是国外基金在那边拉尾盘，然后今天又开始大涨。那我只是说，现在市场上涨成这个样子怎么办？你空单就是要回补，就算你是获利也要回补。我事实上上礼拜到现在，我就是在做空，没有错。空单有没有赚？当然赚了、啊，赚很多。但结果呢？最后一两笔空单没有出了，现在就是等于说。当然是未实现的是亏损，但是也没有亏很多，因为不可能会选到被割光的股票。如果这样子，那当然我就选股不及格嘛。所以说，因为盘势大涨，所以不小心的哎、欸，还是回，怎么办？找机会赶快回补，然后呢，先把一半或三分之一的档数先卡位进去做短多，怎么样？如果现在这个位阶上，每股回撤100日均线，就可以安安心心的去做比较大。持股部位的全部压进去布局。那如果台股来说，现在指数涨成这样子，如果指数有进行到五日线或十日线的回撤，也是一样，你可以把比较大部位再进去布局。但如果看回不回，你就一样三分之一、二分之一。市场上就在疯，就是在涨，你不得不进去一直疯。这个是短线上你必要必要之二啊，不可以去逆的市场。市场上如果这个世界。真的要毁灭，但股票还涨，你必须还是要顺着这个趋势。只是你意识到说，现在这个市场是不理性，这市场是有问题。但是不管怎么样，短线上不可以逆的趋势，逆的太多。所以现在来看，呃，这个、股价非常强。那美股啊，如果有回到一百均线，你就可以比较安心的把多一点的部位布局进去。台股也一样，如果有回撤到五日线或十日线啊，你就可以把。比较多的部位去布局进去哦，所以这是在我们讲完了中长线的利空补充之后，极短线上大反转就是要空方回补，然后呢，做量做多，有回撤，赶快把能用的资金进去，赶快去抢反弹，因为中期的反弹没有改变，只是说涨成这个样子，追高当然是很难受，所以三分之一好，二分之一好， 2, 2, 2, 等到回撤。台股回撤到五线、十日线，呃，美股回撤到100日均线，你就可以比较安心的把大部位压了更多一点进去。那这也是在操作上、极短线上大家要把握的。所以我讲空，但是绝对没有叫他短线做空。就跟我上礼拜一样，上礼拜我真的明确跟大家讲，就是做短空。那实际上我也这么做。那我不知道大家有没有这么做。但我说了，你不做空，那你可以空手。那大家自己去看一下这礼拜的盘势是不是如此？那现在也是一样。我还是讲很多的利空的补充，但是中期的反弹，我认为没有改变。现在极短线上找逢低的机会哦，可能会是你布局的时机点。但如果看回不回，那你真的是必须足量的做短多啊。所以整个台股啊，其实从股会市那种互盘现象可以看得出来，呃，这个政府真的是跟中中国作对啊，就是说中国如果真的利用到，应该说我们现在面临到的利空啊。不是金融危机，也不是国际因素，而是政治因素。政府就铁了心会倾巢而出，把他所有的干预手段都拿出来，因为这个利空是政治。那中共这个看起来是纸老虎啊，那他开心就好了、啊。他看起来他们的人民也很开心啊，对不对？这、那个导弹发射了，他们也觉得说很棒。那台湾感觉有怕到了，他们开心就好。不管怎么样，我强调的事情是，如果这个利空是。政治因素，台湾的政府死都会把盘护起来。这件事情不能说对，也不能说错。那这是政府的政策嘛？他的决策啊，我只能说他决策就会是这样子。只要牵涉到政治，所有的护盘手段都会进来。你去看这个礼拜汇率一破三十，全力去干预贬值，而且基本上它就是在一点半收盘之前呢，都卡在三十。然后呢？一点半、两点汇市一开盘之后呢，到四点收盘，全力的去拉尾盘，去把它压回来，压到三十以上。所以汇市啊，这个护盘啊，明眼人都知道就是在干预，百分之一百万，好不好？没有干预，你直接留有心理吃饭，不可能，好不好？这个央行，我之前我就说嘛，央行一堆人，那个都是教授，都是学者，我怎么不认识？绝对干预，好不好？绝对汇率，绝对干预。那股市也一样啊，请大家去敲一档股票，你看完这档股票，你就会知道。那如果你不用敲，你白天直接去看我们官网的报告，你直接去看富邦金2881的富邦金，你直接去看15分 K 的图线。8月2号，数跳空开低，一路震荡，一点缓涨， 1点15大暴涨，而且爆量。8月3号又是一样，跳空开低，又回到昨天那个均衡价位。一点涨一点十五分暴涨又爆量，八月四号又是一样，就是昨天很恐慌，跌跌跌跌跌，怎么样？大盘开始拉，又跟着拉，又是一样，一度拉尾盘，不过昨天就没有收在最高。富邦金是最夸张的案例哦，因为这个我就不要讲太精细啊，但我只讲一个事情，你有没有去看过一档股票的尾买尾卖的五档？富邦金是全台湾最大的金融股，哦，大概是市值排名是第呃，应该是第四名还是应该是第五名？应该是第五名。这么大的全职股，你看到它的五档量直接被大到五档全部是乱的。例如说，它可能出现 56.7 下一档是 56.3 直接在那边乱跳，全职股。量大到这种程度，被洗盘洗到这个样子，你就知道那个护盘是花了多少钱去砸尾盘。所以这个股会市哦，都是请全力去护盘。那反过来说，哦，我们就回到到底护盘这件事情要怎么看待？国安基金这个礼拜，我敢保证，应该是只有礼拜四有进场，就跌破月线了、啊。那个反转应该是管理护盘，否则绝大多数时候管理没有必要去护盘。多数应该都是内资自己假装自己是国安基金拉给你看嘛，那我觉得他们赌不是他们赌他家的事情，所以真正实质上的护盘，我觉得分两点。第一点，国安基金，国安基金只会在我觉得认为跌超过一跌超过 0.5 趴才会有可能有护盘子，就就是当你跌幅有点大，他会想尽办法的在盘中去让跌幅收敛。但是如果你只有跌个三五十点，管基金是才不会理你的，因为他没有必要去干预这种鸡毛蒜皮的小事。但是另一种层面的护盘是政府的四大基金，或者是说像关谷航库，他们每一天都会尝试在做护盘或调节。他们是做短，而不像管基金是做长。所以这种做短的护盘啊，就要比较小心。如果每天都在拉尾盘，其实是很危险的，因为他们都做短，每天拉，什么时候要调节？如果每天拉拉不起来，就要多杀多调节，因为他们钱没有这么多，钱都用完了，又涨不上去，就会开始被迫去做调节，那筹备下一次的资金。所以这种情况下就是跟礼拜四一模一样， 8月2号、8月3号疯狂的拉尾盘，对，不拉中小新股，就只拉指数，有用吗？当然没有用。8月4号一跌破十日线，一跌破月线，共识性的卖家就全部倒出来。那些假装自己在护盘的人有没有在护？全部都是假的。如果是国安基金，绝对不会出，他反而会护盘。但真的那些假装护盘的人，一跌破月线，全部都像人挤人一样，全部开始倒出来。所以现在看待这个护盘的意义啊，国安基金看待的是中长期哦。国安基金现在的目标就是，除非跌幅比较大，我认为可能 0.5 趴以上才有可能去护盘。所以你不要想象国安基金每次的护盘。甚至像国安金涨的时候，你认为国安金会追加？不会，绝对不会。所以中期反弹的格局，我觉得不会改变，因为国安金是很稳稳的，跌不让你跌多，涨呢放手，这样子的中期反弹格局没有改变。那可能到九月甚至十月，那集短线上要比较小心的事情是，如果资金一直在追涨，尤其是尾盘一直拉得很快，有没有机会调节？如果一两天都没有一些调节动作。很紧绷的话，那一破线，这个跌幅就会很大。所以我想要告诉大家的事情是，护盘你要分两个来看。如果你护的是短线，必须要有调节；如果你像国安基金买了，就是要放两三个月，甚至是半年，涨跟跌不该你的事，你就是买低，然后呢等待出场机会。所以现在看起来这件事情啊，就是说，极短线上台股面临到一个比较大的问题是，这么多人在追涨。到底好不好？我觉得大家要不要提防的事情是追涨没有问题，但没有轮动补涨。因为刚才讲到的事情是美国因素套到台湾一模一样。美国啊，你去看说站上100日均线有没有站上？有，但站上100日均线的股票有多少？不到 40% 就是我们刚才提到的，长大不涨小，台股其实一模一样。台积电，台湾最大的公司。现在站在季线之上，加权指数站上五日线、十日线、月线，离季线还有一段距离。我们最爱用的小型股指标——小型三板就是 SC 三板。有没有站上均线？今天连月线都不太能站了，代表说，所谓的大中小，现在就不止发生在美股，也发生在台国，台国状况甚至更严重。长大不长小的状况非常严重。那我们之前所说了，在低档的时候必须出现垃圾盘，先拉指数才会拉得动中小型股。但是现在月线都已经上扬了，没有必要再拉垃圾盘。大型股已经拉的差不多了，如果中小型股不能补涨，这个盘式筹码就会非常的脆弱。所以下礼拜啊，既然我们说台积电大于全,全指，大于加权指数，大于小型三百。那个下个礼拜就会希望看到说，台积电呐、啊，或加权指数，尤其是台积电啊，用小跌，你都已经站上季线，那你回测季线嘛，小跌，那加权指数呈现比较走平，让小型股去做补涨的动作，会对这个行情比较稳定，对筹码结构比较有利，因为再这样子长大不长小下去，后面只要再出一个利空，会用多杀多的方式来去做一个快速的急跌，所以。对于行情来说，我觉得没有对错问题，只能说行情怎么样走，我们就怎么样给对策。如果下礼拜的行情哦，台积电回撤甚至下跌，那小型股做一个比较温和的补涨，这、就、对、是、台股是非常有利。那想都不要想什么做空，就是逢指数逢大型股拉回去做多。但如果台积电还是独涨，大型股还是独涨强于中小型股的话，那。顺势做多没有错，但是不要加嘛，就是等待机会去做很短线的多，等待利空一发生，可能会有很大幅度的修正。所以看大家怎么选，看这个走势怎么走。涨得快，虽然看起来很爽，但是那个涨跌的节奏会非常难抓，而且一跌就会跌得很快。那如果轮动补涨，量缩慢慢涨，其实会对於大家操作比较有利。所以。现在看，总结来说就是急转线上的操作啊。既然长大不长小，指数就很强嘛，因为指数代表是大型股，指指数现在很强，那你就是多少做一点多，等待如果大型股回撤，指数回撤，中小型股补涨，你就可以换股换到中小型股。尤其像台股来说，多破了一次底，很多多破一次底的股票，经由这个月啊。都没有补涨到，它基本面非常好，但筹码面就是因为融资跟投信在那边耍白痴，就在七月初六月底那时候多杀多多破一次底，它就是现行很丑，所以这个月都没有涨到。但它基本面很好，那之前我们说嘛，先抢强势股，但已经经过一个月了，我认为现在开始，如果这一次指数有一些回撤或者有一些走平，你可以去做换股，尤其可以去把握一些低档补涨的股票。基本面很好，但头性到到烂掉，头性卖超已经见底，然后呢，它涨幅落后大盘，现在反而是一个切入的机会。我觉得补涨补涨补涨，我还是看好现我看好这个时间点，不再是拉大型股，因为信心已经没有必要再护盘了。现在应该看待是补涨，这对行情更有利，所以我会建议大家，不管是看待指数，哎、欸，会有一些比较走缓的动作，然后让中小盘股去补涨。或你只操作个股，也是可以去多关注一些跌得很深、落后大盘的股票。只要它有收复一些均限时间就收复月线，它未接相对大盘低，基本面你都要有信心，我觉得现在就是换股的好时机。之前我们说不要看基本面，更着重在技术跟筹码，但是现在开始会做一些反转，落后不涨的股票，那时候说基本面再好，但都跟他说抱歉的股票，现在这个时间点，我反而会认为。我认为台股会走一个比较补涨，就是大型股开始去做缓和，因为信心已经止稳了。但中小型股去做一个拉抬跟补涨，所以大家个股上也可以尽量去往比较低位阶的中小型股，甚至是有一些投性倒到很恐怖的股票，慢慢慢慢的爬起来。我觉得大家都可以去掌握一些这种跌升的一些补涨股票，基本面够好，它就有涨的理由。只是你切入的时机点要好好把握。我觉得现在就会是那个时机点。所以以上呢就是本周的主讲人怎么说。那我们从中长期的那个利空鬼故事帮大家做了一个补充，因为这里一个这个月啊，从费的工作数据有一些关键的转折。但是回归到短线上，也跟大家讲，你不得不做短多，怎么样可以去做逢低的加码？那再就是说选股上的操作，在台股，我特别建议大家去去留意中小型股跟叠升的补涨股，因为信心已经持稳了，我觉得拉抬指数的空间就会比较小。补涨的机会反而会出现。以上就是本周的节目内容，那希望对大家的操作有利。那祝大家下礼拜呢事事顺心，那在操作上呢都有所获利。我们一样在下一周，下一周的同一时间呢，在各大 Pocket 平台跟大家在做见面喽。那本周节目在这边告一个段落，大家拜拜。